0: Sejam muito bem-vindos meus caros náufragos Eu sou J. Borgagnoni E ao meu lado temos Francisco Scorsini As Nossas casas já foram pro pau Já caiu, já não tem mais casa nenhuma Já não tem mais Kingsland E já era a porra toda, né Francisco? Foi isso que aconteceu, né? Foi, foi, vou, vou requentar piadas <risos> Afinal,
1: vivo, vivo de piadas Boas do João Paulo Borgagnoni é, não caiu Westeros, né? acabou, acabou um grande desfile de carnaval <risos> é? um grande desfile em que na última temporada a turma dos produtores descobriram que falta pouco tempo e a turma tem que correr com, a, com o Sambinha para chegar até o final. Essa última temporada de Game of Thrones foi uma grande correria na passarela para chegar em tempo de acabar o desfile, né? E deu para ver algumas coisas interessantes, etc e tal, mas não deixa de ser uma, a grande corrida em busca do fim.
0: É, não, é assim, né? Foi, foi, é, teve o, o primeiro ou terceiro episódio, já dava uma temporada, né? Hum. O quarto e quinto episódio, para matar o, o, o grande rei da noite. O grande rei da noite é morto e foda-se, entendeu? Vamos seguir adiante. parece que era facinho. Não é, era tão fácil assim. Até, mas tem, cara, tem várias temporadas, tem a galera tentando salvar o cacete. A quatro rei da noite morre numa noite é, uh, é. fria, tadinho. Você é, tem
1: razão. O, o, a seriedade seria melhor se os três primeiros episódios fossem uma temporada inteira. Depois os próximos dois da guerra com a Cersei, mais uma temporada e uma última daí para lidar com a treta da da da, da, isso, da Loki, é uma
0: uma da última <risos> da, da mãe de Pet. É. Uma última temporada assim com os dois três episódios também não precisava tanto. Mas porra né é muito. Mas coisa, o, est né? o estilo Game
1: of Thrones é de três temporadas para várias conversas e Sim. bastidores e tal.
0: E isso não teve. Não, não teve nada. Gente. Subiu. Então que assim, a gente já falou da, 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 da Daenerys, a gente até fala, na, pra quem não sabe, na Conferência dos Náufragos tem análise de todas as temporadas. A gente sempre fala que a, a Daenerys tá lá na vocação dela, e a história dela é meio, até meio linear demais assim uma ascensão, uma ascensão. O drama dela acontece em um episódio, cara. Em dois, dois, vamos lá, vai. Em dois episódios dá o drama da dener de tudo acontece de, muito rápido, né? De, de mudança de, de, de mentalidade para virar a louca insana Totalitária, né? Uhum. É, é, é muito doida, né? Cara? Mas uma coisa, é importante
1: dizer assim, é o seguinte, é, é a, nesse aspecto a série frustra porque ela foi muito melhor nas em contar história no começo. Não significa que é ruim. Porque assim, é, é, continua sendo muito bom E com o tempo as pessoas que forem rever Verão que, verão que é que é bom O final termina de uma maneira digna Mas o fato é que a série tinha um, Dava um corpo para essas histórias no começo Que não conseguiu dar no final o desenvolvimento da Daenerys se dá até sem palavras, só pelas expressões faciais que a atriz tem que comunicar nas horas em que ela fica sozinha, na hora que ela fica com raiva, na hora que ela está completamente fora da casinha, só com expressão facial, quase nenhum diálogo da Daenerys. Né? É, acaba acontecendo nessa última temporada. Então, muita coisa se sucede em muito pouco tempo, episódios muito condensados, né, com muita coisa para ser falada. E é claro que daí você vai ter quebra de ritmo, vai ter algumas, alguns momentos de irregularidade, algumas, algumas falhas meio grotescas, que, como, por exemplo, a, a morte do rei da noite pela área, que surge como se fosse um, um, uma mulher invisível. Do nada. <risos> Tem uns troços... Uns troços, uns troços o forçado. lugar
0: estava cercado de zumbis do, do gelo. De repente ela pula do nada, assim, né? É coisa louca, gente, é coisa louca. Não, é, não, 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 não rola,
1: não rola. Então, o Será em si, Game of Thrones, tem ali os seus... Nesse final tem as suas as suas falhas, etc, não, mas a gente tratou disso no nosso conteúdo isso. Premium isso. Né? o conteúdo Angus da nossa da confraria é. então quem tem interesse assina, assiste lá assina. Que, tudo e
0: daí você vai poder assistir todos os comentários de todos, todos os episódios de todos os personagens o que nos
1: interessa aqui é que tem um negócio muito legal em Game of Thrones que termina de maneira muito legal e que a gente não poderia não fazer um podcast sobre isso
0: é. se você acha assim, pô, mas eles fizeram um podcast sem podcast passado foi o Game of Thrones eles vão fazer mais um Vamos Vamos porque e não vamos porque é, é né porque assim a gente tem que trazer principalmente como a gente fala muito sobre vocação aqui nos náufragos a gente tem que trazer é, é, principalmente dois personagens que foram interessantíssimos no seriado inteiro, porque é, é muito difícil ter modelo de vocação, a gente sempre fala isso, uhum. modelo de como seguir a vocação, enfim. E o Game of Thrones consegue trazer dois modelos, assim, é, 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 geniais, principalmente para os tempos de hoje, que não é um modelo linear do grande herói, nem nada disso, mas é muito interessante falar. Mas a gente vai começar com uma frase que foi dito em um dos episódios, sei lá em qual temporada, acho que é a segunda temporada dita essa frase, e que, de certa maneira, é, traz a, a marca do, 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 do seriado inteiro.
1: né E é resgatado no, no último episódio é de uma rever... maneira
0: muito decisiva. Exatamente. né que o Master, né? para quem não sabe, vá assistir os... os, 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 os o seriado é um, Gandalf. Ele fala, é, um Gandalf da vida lá é, um sacerdote, vamos dizer assim ele chega pro Jon Snow e fala é, o amor mata o dever né? love kills dirty é, e essa frase a gente já destacou no, no, no podcast passado é, a gente também destacou que é a impossibilidade de amar em Game of Thrones ou seja, o sujeito amar e ter uma relação afetiva é pedir para é, morrer é pedir para morrer, entendeu? ou então o sujeito passou de viver e não pode amar é, né? ele não pode ter esse tipo de coisa então o que acontece é que nesse final realmente mostra essa, esse conflito entre o amor e o dever né? É, é, é muito visível isso né é, o, a
1: frase do, do Master é que o que ele está meio que conduzindo john para se tornar um homem né? que ele falava assim, deixa o menino morrer para que o homem possa nascer, é uma das frases desse, desse mesmo Master, que não atua para quem assiste a série, é um Targaryen né? quer dizer, é cego quer dizer, tudo vem dos do, do Targaryens o Targaryen deve ser tipo, sei lá Família, família real total ali da, da, da coisa toda. Mas ele é, quando ele fala isso, da coisa do, do amor mata o dever, na primeira temporada você já tem o Ned Stark morrendo por causa disso, porque ele deixa o amor matar o dever e porque matou o dever, matou a ele mesmo, né, de alguma maneira. E na última temporada você tem, de certo modo, a reencenação do mesmo drama. Porque o Jon Snow está numa posição na qual, se o amor matar o dever, ele vai contribuir para que uma nova rainha insana tome o poder. E aí o Tyrion vai inverter a frase vai dizer, mas às vezes o dever mata o amor né? que é exatamente a escolha que o John Snow vai fazer e obviamente se você foi até aqui já sabe que isso é um spoiler
0: <risos> né? e, e obviamente que se você não tá jogos ouvindo disso. e se você já tem um pouco de conhecimento do nosso podcast, você sabe que a gente não tem dó no entendeu? jogo dos spoilers é. somos
1: todos o Joffrey, entendeu? a gente <risos> gosta de ser sádico <risos> com essas coisas Dão mesmo. Então o Tyrion fala isso pro Journal. Fala assim: olha, às vezes o dever mata o amor. E o John, então, vai justamente fazer isso. Né? Ele vai matar o amor, que é a rainha, que ele diz, minha eterna rainha, para cumprir um determinado dever. Acontece que o Ned escolheu o amor, tomando no cu. O John escolheu o dever, tomou no cu. Aí você fica. Levanta a questão. Essa questão. Levanta essa questão. Então, que porra adianta? Que vantagem Maria leva? E aí a gente pode então prestar atenção para aquilo que é essencial nessa frase, seja o amor matando o dever, seja o dever matando o amor, que é matando.
0: Entendeu? É, que se, é tem o... coisa, se tem alguma coisa que é a, a constante nessas duas frases, é a morte. A morte, né? a morte. Ou seja... A morte. E a morte, ela tem
1: nesse, nesse, nesse contexto, nessa frase, um componente de sacrifício. Então Game of Thrones permite que a gente consiga olhar a vocação naquilo que é o cumprimento de um dever pela ótica do sacrifício sendo realizado. Não por aquilo que você ganha ao cumprir o dever, mas por aquilo que você perde por sacrificar alguma coisa para cumpri-lo.
0: E aí, Game of Thrones é espetacular. É, a frase então fica assim, né? O, 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 o amor sacrifica o dever ou o dever deve sacrificar o amor, de certa maneira, né?
1: O que, é... o que nos coloca em duas, dois pontos. Porque existe o sacrifício como elemento que vai estar sempre presente. Não Aham. há como você realizar a sua vocação, seja qual for, sem sacrificar algo, sem que haja sacrifício envolvido. E uma outra coisa, que é o sentido desse sacrifício, o valor desse sacrifício porque sacrificar por sacrificar não faz é, sentido não, não faz sentido né é, não 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 é não é um, não é um negócio que vá que vá que vá resolver o, o, o problema então esse aspecto de sacrificar ele é essencial mas ao mesmo tempo ele tem que ter um sentido né o que o Victor Franco falaria do sentido do sofrimento Exatamente. no final das contas é né? porque
0: querendo ou não assim o, o Game of Thrones acaba trazendo essa ideia de que é, no, no mundo, né, a gente já falou isso, né? Um, é um épico contemporâneo, vamos dizer assim, né? Uhum. Uma narrativa épica contemporânea, então a questão espiritual já foi pro, pro beleléu já, já foi pro espaço, junto com o Rei da Noite, que é morto pela área. É, e aí o que acontece? Área, é nosso, é área, nosso dever área. fazer esses podcasts, só que é da nossa essência, dar spoiler. Isso. A área vira Cristóvão Colombo no final. <risos> já estou avisando. O que acontece é o quê? É, tô me o que eu a falar. Há que se fazer sacrifícios pelas piadas. Isso, é lugar. verdade, lembrei. É, o que é interessante... Obrigado, Francisco. É, a piada mata o raciocínio. É, o que é interessante e o que o Victor Frank, de certa maneira, traz também, mas é aqui no, no Game of Thrones mostra muito bem, é que, ok, você tem o um sentido da vida, não é os seus problemas foram resolvidos o sentido da vida quando você vai realizá-los realizar o um sentido ou alguns sentidos da sua vida quando você vai realizar então né isso você acaba tendo realmente sacrifícios e sacrifícios são coisas que doem e às vezes você faz porque você deve fazer não porque, porque você não quer tem outra saída não porque você quer né tanto nos dois personagens que é o Tyrion e o Jon Snow que a gente vai falar hoje dá pra falar sobre os outros tantos mas você já está na confraria isso você você percebe que os dois tiveram que morrer ou quase morrer ou se colocar numa situação de morte ou então entregar tudo para poder tentar realizar aquilo que eles acham certo então tem que ter um motivo maior, o sacrifício ele tem que valer a pena em que sentido? valer a pena pra mim? não, ele tem que ser ele tem que ter um, um valor transcendente e às vezes esse valor transcendente Transcede e faz um bem para os outros Mas para mim não está fazendo né? É este sacrifício eu, Não está né? bom para mim <risos> esse negócio. Não está bom para mim Mas eu tinha que fazer isso aqui, Porque se eu não é. fizer isso aqui não, não, não. É, é que tem, é, entra no Quando a gente fala de
1: vocação As pessoas costumam entender vocação Num aspecto muito agradável Num aspecto muito bonito Num aspecto muito gostoso que é a coisa de olhar, de olhar o, o, a, a vocação como, puxa, o que eu gostaria de fazer da minha vida, né? Aquilo que é, que é do meu talento, da minha habilidade, da coisa. Ver aquilo como, como uma espécie de tesouro no final do arco-íris, uma Ai, vida cor de rosa, colorida de significado, porque é a minha missão, vocação.
0: a missão que eu tenho que fazer, então eu serei recompensado
1: é, e vou ter as glórias e o sucesso
0: exatamente. de todo. Exatamente.
1: E aí, normalmente, quando você vai por essa pira. Você já tem uma imaginação completamente desregulada Porque não há como você começar a imaginar essas coisas né? Tipo, como criança, o que você quer ser quando crescer? É uma pergunta sobre vocação E você pode imaginar, eu quero ser o Neymar, eu quero ser não sei o seu quê Mas Qual é o, o quanto de sacrifício vai ser exigido Para você chegar minimamente próximo de algo tão, entre aspas, realizado Como, como modelos possíveis Então o aspecto do sacrifício costuma ser ignorado por quem fica prestando atenção na vocação. Por outro lado, tem uma turma que daí não vai tratar a vocação como se fosse um negócio muito, sei lá, autoajuda, etc e tal, e vai focar no aspecto de sacrifício, mas vai transformar esse aspecto de sacrifício numa espécie de ídolo, de Deus. Que deve cair naquelas coisas assim do... A superação... Você tem que ser um cara foda... Você tem que enfrentar as coisas da vida... As agruras... Você não pode ficar chorando... Levanta... Sacode a poeira... Vamos lá... E tal, tal, tal... Que entra nessa pegada do superação... 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 Que nada mais é do que focar num aspecto de sacrifício... Simplesmente para vencer o sacrifício... E isso não dá sentido porra nenhuma para vida... No máximo vai criar um egozinho fodinha... É o máximo que você vai cons cons conseguir <risos> construir. O sentido de sacrifício para uma vocação não tem nada a ver com o que vai fazer bem para
0: você. Tem a ver com o que vai fazer bem para os outros. É, porque, porque às vezes acontece isso, né? O sujeito acredita que... É, então, é, então é, é sacrifício. Então, vou me sacrificar, mas aí ele quer é, ser... Vou acordar às seis horas, às é, oito manhã é, dois, hora. ele, ele quer ser ele quer ser recompensado pelo sacrifício. Pelo menos as pessoas olharem e falarem Nossa, ele é esforçado Olha como ele é um batalhador e, e o sacrifício da vocação E que é mostrado no Game of Thrones Não tem porra nenhuma a ver com isso entendeu Não é um sacrifício gostosinho Ou um sacrifício que você pode Bater no peito e se orgulhar de sacrifício A gente vê no Game of Thrones E que é muito didático né? Não é só porque o Game of Thrones está é mostrando É porque o Game of Thrones mostra uma realidade Que não é mostrada Que o sacrifício que você faz dói Quando você vai reconhecer e às vezes ele acaba com esse orgulho. É realmente o inverso. É a hora que você faz o sacrifício e fala... Cara... Eu só fiz isso aqui porque tinha que ser feito, mas eu, cara, eu não. Eu não ganhei nada com isso. É bosta aquela E nem imaginava que eu ia ganhar também, né? E é aquela coisa assim,
1: o pessoal fala Ah, vamos lá, vai carpir um lote. Não tem o que fazer, vai carpir um lote, vai lavar uma louça, vai arrumar teu quarto, né? Tipo o Jordan Peterson, né? Uma coisa vai tomar um banho frio lá, que é o do Ítalo, etc e tal. E aí eu sempre fico pensando, ok, carpi, lavei, arrumei, e agora? Tá, e daí? Que sentido tem essa merda? Não tem sentido nenhum se for só para porque tem que largar, para ficar fortinho, para ficar. Isso não faz sentido nenhum, Só está criando um ego, uma vaidade oca e vazia. O sentido dessas coisas tem que estar tá atrelado a alguma coisa que transcende Eu você que mesmo. Isso. Tem que ter um sentido e um significado para além. E aí a gente entra na, na, na questão da vocação no, no Game of Thrones, que mostra isso com uma clareza. Né?
0: luminosa é um tapa na cara que vai ter tão claro é mais claro que o fogo do Dracar, Mas é um negócio ah. absurdo e a gente come podemos começar com o Tyrion
1: né o o, o, o o anão gigante o pequeno grande homem pequeno grande homem pequeno o grande personagem. ator né cara puta é, que é o que eu... salvou a porra toda Tyrion Tyrion salvou todo mundo ele resolveu toda a parada grande homem grande homem é, e aí a gente, vamos fazer, o, vamos fazer um recapitular o arco do, do Tyrion no seriado, para quem não assistiu é, já saber, é, o Tyrion <risos> ele é um, um, um anão quem não assistiu, a gente vai dar um spoiler de todas as temporadas, Ah claro, agora foda-se se você não assistiu até agora, foda-se é, o, o Tyrion, ele nasceu <risos> pra, pra, é o é um nobre da família mais rica, no entanto ele nasceu anão e a mãe dele morreu no parto <risos> aí ah, por causa disso o pai e a irmã, que é a rainha né? quando a gente tenta na história, o odeiam com todas as forças, mas não a ponto de sacrificar a família, e por isso o pai, então, deixa o Tírio fazer das dele, mas o tiro é o tipo do carentão né? é amado desde o começo o único que dá bola pra ele é o Jamie, que é o irmão dele, é o único mas assim,
0: dá uma dá uma bola para ele assim, só por matéria de sobrevivência, né? É o por, por grande compaixão. defensor. Não. É só o que joga uns panos quentes, é, assim, é uma não, não, a compaixão ajuda na hora, na hora galho vai, mas não não é ela não vai preencher de amor o tiro. E o tiro passa
1: todo a vida dele todo, seria de alguma maneira afogando as mágoas, bebendo, comendo puta o tempo todo, né? E no fundo, no fundo procurando uma mulher que o ame de verdade, né? Ele é o típico carentão, né? maturo, emocional que no fundo, no fundo só quer uma mulher pra amar né? e vai se ferrar de verde e amarelo em vários desses momentos
0: é, em alguns momentos durante o, o, o seriado ele acaba recebendo algumas funções né? de, de mão do rei ele acaba recebendo para quem não sabe, é tipo um primeiro-ministro da vida. Ele acaba recebendo alguma assunção, mas na sequência ele toma no cu pela própria família também, para variar. É, né? ou, ou então ele acaba se ferrando por, por iniciativa própria, porque arranja as mulheres, que traem ele, esse tipo de coisa. Né? É, no lado pessoal, ele tem
1: uma imaturidade afetiva muito clara, uma carência que precisa ser corrigida. Do outro lado, ele é o tipo do sujeito sortudo. No seguinte sentido, aparece para ele uma vocação antes dele preparado para aquilo, ele não tem maturidade para a vocação que ele, que, que ele adquire que é a do mão do rei, ele é muito inteligente ele estuda muito, então a parte da vocação que é a coisa do intelectual, ele cumpre porque ele se informa muito ele presta muita atenção, ele vai tentar entender, ele vai compreender, ele faz as, as negociações, sabe falar é articulado, ele tem todos os talentos necessários para ser o primeiro ministro, a mão do rei, o intelectual ali na, 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 naquele reino e de fato ele é chamado a, a ser isso na história, vocação é chamada, ele é chamado a ser isso. Só que vai juntar isso com a calimaturidade dele. Então, o que acaba acontecendo? Né? Como você mesmo lembrou, no, 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 quando a gente estava gravando para a confraria, né? ele nunca bota o dele na reta. Né? Sempre que ele, ele vai tentar os acordos, etc e tal, e se acha muito fodão por ter feito o acordo, mas ele nunca coloca ele mesmo na reta efetiva, um outro momento ele faz isso quando ele protege a Sansa, por exemplo lá na época da, da, da Sheik tem alguns momentos que ele faz essa, essa proteção mas assim, é, é, é sempre algo
0: meio ele, assim, não. durante todo o seriado até o último episódio ele sempre, quando ele coloca o dele na reta ele sempre conta com a proteção de alguém que pode ajudá-lo nunca é realmente o dele e assim... Ou isso ou a morte, né? Não, não tem isso. É sempre... Ele né, protege, ele faz ali... Corre o risco de ser condenado... Ali na época da Shea... Mas ele sempre está ali... Tentando trabalhar com o, Trabalhar com o, o, o... Com a regra do jogo, vamos dizer assim, né? Exatamente.
1: E o que vai acontecer é que quando ele... Ele se ferra de verde amarelo várias vezes... No, 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 ah. Há vários sacrifícios que o Tyrion vai fazendo... Mas aí... aí vem, todas as coisas do sacrifício que acontece com o Tyrion... É em alguns momentos tentando melhorar as coisas, ajudar etc e tal, mas é quase sempre ele se virando nos 30 né? é, sempre sobrevivendo né? uhum. quando ele conhece lá a turma da Daenerys né? o, núcleo, o núcleo pobre da, da, da novela quando ele, <risos> quando ele se torna a mão da Daenerys, né? ele erra tudo todas as orientações que ele dá dá com os burros na água o sujeito inteligente que ele era e de certo modo sobreviveu e até ajudou a própria família com a Daenerys funciona muito, muito mal e muito porcamente até que no final, no último episódio ele faz aquilo que ele não fez até o serado inteiro. Ele bota o dele na reta mesmo para tentar salvar o irmão, porque tem aquela coisa da carência, da família, etc e tal. Mas mais ainda, quando tudo dá meio errado e ele confronta Daenerys abre mão da coisa da mão do rei vai sempre eu prefiro morrer do que, do que ficar aqui, do que contemporizar, do que fazer qualquer tipo de acordo com você nesses termos. Ele escolhe morrer. Nessa hora, o tiro se torna uma pessoa madura, efetivamente falando. Porque aí ele bota o dele na reta, ele sacrifica a própria vida. Prefiro morrer do que isso aí. E nessa passagem do tiro dessa coisa da maturidade, tem um belo espelho do que é a, a vocação de todo ser humano que todos nós somos chamados para sermos pessoas adultas e maduras fisicamente vai acontecer naturalmente mas em termos de personalidade não, é, não acontece naturalmente existe um momento da passagem da adolescência para a vida adulta, da juventude, para a maturidade que você tem que passar pelo que a gente chama aqui na, na, na confraria usando o, o, emprestamos a imagem do Joseph Conrad que é uma linha de sombra que basicamente é o seguinte, linha de sombra você não sabe o que tem na linha nem o que vem depois mas você vai ter que atravessar mesmo assim, ou seja você vai estar com o cu na mão, inseguro, sem saber o que vai ter, mas você tem que ter a coragem de atravessar, porque se você não atravessar, você não vai se tornar, né? você não vai se tornar quem você tem de ser. Então, o primeiro chamado da vocação humana é chamado para maturidade, que exige uma coragem de tentar algo mesmo não sabendo se vai dar certo. Ou seja, é uma espécie de antecipação da morte, porque né, a linha de sombra da vida é a morte, todo mundo vai morrer, sim, sim. e a morte é um fracasso da vida, de alguma maneira. Então, o medo de fracassar na vida, que é, de certo modo, o medo de morrer, é, 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 você vai ter que encarar em algum momento da sua vida e é só na hora em que você encara isso que você começa a tornar uma pessoa madura é, é,
0: é porque pro, pro sujeito amadurecer e passar por essa linha de sombras é, linha de sombra é, a gente tem que perceber que várias vezes na nossa vida nós podemos ser chamados ou colocados em situações que nós podemos assumir a nossa vida encar, encará-la ou a gente pode fazer como o não faz em várias temporadas, que é ficar contornando, dando um jeito, fugindo, enfim, não, não necessariamente negociando. negociando. E às vezes o sujeito ele pode ser muito ótimo, um ótimo negociador com a vida e, e, e chegar nesse. E, e viver assim durante muito tempo. Né? Então é aquele sujeito que, ah, ele percebeu que ele tem que sair de casa, mas antes de sair de casa ele pega um dinheiro emprestado da mãe, mas nunca paga a mãe, né? Nunca arrisca. Não, não precisa não, nem chegar nisso. Não, de... não, é pra faculdade é, não sei o que eu quero, etc e tal, mas vou escolher qualquer coisa que é para não me incomodar. Isso, vamos levando a faculdade, daí começa um trabalho, a coisa não tá legal, precisa do dinheiro, ok, mas também não quer ousar, não quer arriscar, tá com 20 anos, mas já tá preso num estágiozinho, já percebe que não, sabe, é, 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 é difícil dar uma. Um, um, um exemplo, porque esse exemplo pode ser tanto a linha de sombra de um como pode ser a enrolação do outro mas a questão é assim, é perceber que a linha de sombra da maturidade humana é quando você começa a perceber que tem um certo tipo de escolha, um certo tipo de postura que você vai ter que tomar diante da vida em que é a postura em que você começa a perceber que ninguém vai te segurar são posturas que até mesmo se alguém tiver no seu, no seu background um pai falou nossa se quiser volta, você não quer voltar Sabe aquela coisa assim? É aí que vem a linha de sombra da vida. E o Tyrion, durante grande parte do. Tem, tem alguns lampejos aí de, de até que ele tenta fazer isso, né? Coisa e tal. Mas quando chega no último episódio, que é o momento da decisão, o que, que ele faz? Ele prefere morrer, ele prefere perder tudo que ele tem. Ele encara uma linha de sombra mesmo. E claro, como é um, um, um seriado épico, é realmente, ele tem que encarar a morte de verdade. Porque ele prefere fazer isso do que continuar usando toda a inteligência dele e a capacidade dele para confirmar algo que não é legal. Então é a mesma coisa na sua vida, quando você percebe que você pode continuar com o seu talento, com a sua vida, com o seu tempo, com a sua afetividade, confirmando uma rotina que não é agradável, uma rotina que é bem meia boca para falar a verdade... Né? Quando você confirma isso é porque você não está encarando a linha de sombra. A linha de sombra é quando você olha e fala, puta cara, eu não sei se vai dar certo isso daqui, mas eu vou arriscar. Não é uma decisão também temerária, louca, maluca, insana, que você, ah, de peito aberto, foda-se, eu vou me jogar. Não, não é isso. É o um momento em que você percebe que você precisa decidir algo na sua vida. Então o que acontece é que quando chega então nessa última... Temporada é o momento do amadurecimento do Tyrion. E por que, que a gente percebe que é o amadurecimento do Tyrion? Porque no final das contas ele acaba, não, né? não sendo... Ele encara a morte, mas ele acaba sobrevivendo. E é o que acontece depois disso. Né? É quando você aceita morrer, quando você aceita matar, quando você aceita sacrificar alguma coisa que você ama, uhum. e às vezes o amor se manifesta por meio de ou coisas que você tem segurança que é a casa do pai, as coisas seguras da sua vida, quando você aceita sacrificá-las para tentar algo diferente, para tentar ser quem você acredita que você deve ser, ou para tentar ser algo melhor do que você está sendo, é aí que você amadurece. No caso do Tyrion, durante o seriado inteiro, ele nunca fez essa escolha neste nível. Todos os acordos dele, de certa maneira, eram no papel. Ele executava o papel muito bem. Ele foi chamado para fazer algo, ele estava executando um papel, mas ele não estava ali realmente em presença. No último episódio, quando ele percebe a merda toda que a mãe de Pet lá que a Daenerys fez, que tocou fogo na porra toda, aí que ele percebe. Ou eu posso continuar executando um papel, mas aí eu não vou viver, entende? Ou então eu vou arriscar morrer para quem sabe eu conseguir restaurar pelo menos a minha dignidade. Ou para quem sabe eu passando por essa prova aqui de morte eu saio do outro lado melhor.
1: Né? É. E, e a característica que tem que destacar é que o, quando ele faz isso, o tiro não faz isso só porque, porque ele cansou, só porque ele quer ser foda, qualquer tem coisa. Tem benefícios né? pessoais. É a pergunta que você sempre faz. Né? Para ser maduro então eu preciso morar sozinho fazer assim, sim meu querido, mas você vai morar sozinho para quê perceba que tem sempre sempre coloca essa pergunta para quê que você está fazendo isso aí qual é a finalidade desse negócio está fazendo porque claro que faz parte do processo é um dos ritos de passagem por exemplo você carpir um lote só para você provar e mostrar para você mesmo que você sabe carpir um lote ou consegue carpir um lote e na hora que você faz isso você pode ficar totalmente orgulhoso que porra carpir um lote né é, você pode fazer isso agora se você transforma a conquista da maturidade numa conquista desse orgulho porque consegue fazer coisas você não está ficando maduro coisíssima nenhuma, entendeu? Você, você só está se, querendo se transformar num grande ego, como a gente falou aqui. Então, quando você vai sair, você precisa ser da casa dos pais. É óbvio que você vai ter que sair das casas do teu pai, se você está num processo de conquista e maturidade. Devo sair só para sair, para poder morar sozinho? Eu assim, às vezes é isso mesmo que você tem que fazer quando você não sabe nada do que tem para fazer, do que você quer fazer da vida e já tá passando o tempo, né? Já está ficando velho para fazer isso. Mas é óbvio que isso é absolutamente insuficiente, porque não adianta nada de sair da casa dos teus pais, é, morar sozinho pagar as tuas contas, que isso não vai te dar o, o, a resposta vocacional da sua vida. Né? Sua vocação não está em morar sozinho. Isso faz parte do, do, do processo de amadurecimento do ser humano. O que o Tyrion faz ali é essa linha de sombra na qual a vocação que ele já tem, ele prefere morrer cumprindo essa vocação entendeu? Quando ele morre daquela maneira ali, quando ele escolhe para a morrer, ele dizer eu serei a sua mão até nesse momento o momento em que eu não sou mais a sua mão porque você não, 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 não presta o,
0: mais. Você, quase como se você não, não merece, você não merece você não é mais. mais. Não,
1: uma... não porque não me merece porque você não merece mais esse, é, a, 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 o que nós estamos buscando aqui, né? no final das contas, a finalidade de tudo aquilo ali, e na sequência o que acontece com o Tyrion, como ele, a vocação dele já era clara, quando ele se torna um, um homem maduro aquela vocação transparece numa personalidade o Tyrion se agiganta mesmo no seriado. Ele vai conversar com o Jon Snow e convence o Jon Snow do que ele tem que fazer. Depois, o reino é restaurado porque o Tyrion diz o que eles têm que fazer. Depois, ele se torna a mão do Brand de novo. E aí, ele começa a, a ser o, o, o instrumento para a restauração daquele treino como, como um todo. Então, a vocação que já existia antes, ela passa a ser realizada depois com uma maturidade que está na personalidade dele. E aí, quando está na personalidade, bicho... O troço é presença, entendeu? Você não precisa nem falar que aquilo já convence. Tem uma cena espetacular nesse último episódio, que é quando o tio dos Stark, lá da Sansa, é, que tem que escolher o rei, ele se levanta e fala assim, bom, eu sou o mais velho aqui, eu já tenho uma experiência de vida, e tal, tal, tal. E a Sansa, que é uma mulher madura naquela altura, ela simplesmente, né, tipo, como se fosse uma boa mãe de pet, senta. Senta, tio. Senta. E na hora, o tio senta. Por que, que ele faz isso? Se a Sansa é uma sobrinha porque ali tem uma mulher madura falando, tem uma rainha falando, e quando, quando, quando o personalidade fala, quem não tem personalidade se aquieta. E é por isso quem que pode, o tiro é ouvido.
0: Quem pode manda, quem não pode obedecer. Quem não
1: pode obedece. E o tiro quando ele fala, ele é ouvido. Tanto é que dali, quem é o único que não concorda plenamente com o tiro, A Sansa. Uhum. Porque é a única que tem uma vocação madura, tanto quanto o tiro. Tirando Bran, claro, que é uma, uma outra coisa ali. Mas o tiro tem essa vocação que transparece numa personalidade uma personalidade que efetivamente madura no final das contas então se você olhar só pelo, pelo aspecto exterior do que ele fazia antes, do que ele fazia depois continua fazendo a mesma merda o que mudou foi a maturidade dele ao fazer o que está fazendo e a maturidade tem tudo a ver com a vocação tanto quanto a habilidade, o talento né? os deveres a serem cumpridos porque no fundo no fundo vocação é você se tornar quem você deve ser uhum. né? que não é exatamente o tio ser a, mãe do, a mão do rei é ele se tornar o Tyrion. aquele tio aquela pessoa que ele se torna ali, efetivamente, falando. Então, há um sentido em todo o sacrifício que ele faz naquilo tudo. Mas ele ainda tem um último, um último obstáculo, uma última, última prova. Porque o que acontece? Quando você realiza a vocação, ele deu ele sorte de novo. Né? Sim, sim. Ele, vou morrer, mas não morreu. E o filho da puta ainda volta a ser mão, do, mão de outro rei, de novo. <risos> Ou a não lascado de sortudo. Mas o que acontece? Naquela hora que ele está na conversinha, chega... O Sam lá com o livro da história toda que tinha acontecido, com as crônicas de fogo e gelo. Ele falou assim, e aí, como é que eu sou retratado? Porque em todo o seriado, e principalmente nessa última temporada, a morte ela é tratada não propriamente como o fim da, da vida biológica, física, mas como um esquecimento como um esquecimento de quem a pessoa foi, da história daquela pessoa. E quando chega a história de todos ali escrito, o Tino tem a curiosidade dele: né, fui muito maltratado? Fui bem tratado? Como é que foi? E aí ele é de novo rejeitado. O Carentão pode aparecer ali. Né? Por quê? Ele não aparece na história. Ele é esquecido na história que ainda será contada. Ou seja, ele morre mesmo. Sim, sim. <risos> e aí ele tem uma segunda prova. Assim, e agora? Você vai sacrificar mesmo? Pelo bem maior, mesmo não sendo lembrado de maneira alguma, a tua vaidade, o teu orgulho vai ser deixado de lado? Você vai, vai deixar que você morra para que algo melhor nasça de tudo isso que você está fazendo mesmo, ou não? Esse é, o, esse é o maior sacrifício ainda do que naquele momento. Porque naquele momento, se ele morresse, era uma benção para ele. Já tinha perdido tudo, mesmo foda-se. Uhum. Mas ali não, ele tinha ganado uma nova chance.
0: E tinha ganhado uma nova chance e ele não seria lembrado executando a nova será. chance... Com sucesso com, ou sem sucesso? Com sucesso ou sem sucesso. É, e, e, mas a, a questão principal aí do, do Tyrion, aí, eu acredito que seja é, é, essa questão de você sacrificar, às vezes, até mesmo aquilo que você está fazendo de certo, mas de uma maneira errada, você tem que sacrificar por um novo. Então, assim, é. o, o dever... Ele tem que sacrificar o amor. E esse amor, às vezes, é o amor próprio. Às vezes, o dever tem que sacrificar o apego. O dever tem que sacrificar a segurança. O dever tem que sacrificar, às vezes, a vaidade. Entende? É nesse sentido. Né? O, o Tiro, o tempo inteiro, estava pensando nele, na coisa do não ser amado. Quando no final dessa né, temporada, ele, 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 veja, ele re, reconstrói até mesmo essa, esse essa vontade de ser amado... amando o irmão e liberando o irmão... é por isso que ele é considerado um traidor... e é por isso que ele bota o dele na reta... né? E, mas mesmo assim ele vai de cabeça erguida... então é quando ele doa... é quando ele para de pensar nele em receber... ou então o que será que as pessoas estão pensando... o que será que eu estou fazendo... será que está bom... será que não está... fica com, essas, com esses dramas afetivos e, e, e dúvidas pessoais, insegurança pessoal, é quando tiram um o olho e fala, não interessa tudo isso. O que interessa é algo maior. Né? Então, eu vou ter que, no final, que toda vocação tem isso no final, mas não necessariamente a gente precisa fazer isso, morrer, né? correr o risco de morrer literalmente pela vocação, mas no final é isso, se a gente quer executar a nossa vocação, a gente vai ter que matar um certo tipo de amor, um certo tipo desse, desse desejo de ser amado, que é o que a gente fala que lá Que é o no... amor próprio. Que é o amor próprio. Que é o erro do Narciso. E a gente fala também lá no clube do, do livro do, do Lila... Do Lila Velha. Do Lila Velha é o Rio do Narciso. Do C.S. Lewis também, que é esse amor-necessidade. A necessidade de ser amado. E vejam, não estamos falando aqui sobre... Ah, você não precisa ser amado porque Deus... Te... Não, não, não é nem nesse nível. Estamos falando no nível psicológico. Às vezes você vai ter que fazer um dever, mesmo sentindo ainda essa falta... Ou mesmo é, sentindo um baita de um cagaço. Né? Às vezes o dever tem que sacrificar o seu amor por sua vida. Sabe quando o pessoal fala, você uhum. não tem amor aos dentes? Né? Às vezes você tem que falar, tenho, mas eu boto meus dentes na reta para fazer o que é o certo, vamos dizer assim. Exatamente. Né? E se a gente
1: for voltar para a frase do amor mata o dever, você vê que o Tyrion, naquele momento em que ele, o amor pelo irmão mata o dever dele com o mão da rainha. Ele trai a rainha. Só que ele estava certo. Em tentar salvar. Naquele momento, o amor era maior daquele, do que o dever. Uhum. Era mais nobre, era, era a coisa certa a ser feita. Ele faz algo parecido com, com o Capitão América faz com o Soldado Invernal, num dos filmes lá da, dos Vingadores, lá. Que ele trai o Homem de Ferro para tentar ajudar o amigo. Que é, e ele estava certo em fazer o que fez, o Capitão América. Mas na sequência, o que acontece com o Tyrion? Quando ele é, é, abre mão de ser o, 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 o mão, ele faz. O dever mata o amor. Naquele momento, o dever dele como mão era justamente morrer em função daquele dever de, de aconselhar no sentido de não há mais conselho possível para você porque você virou uma tirana então ele o dever mata o amor próprio uhum. de certa maneira, então ele cumpre o seu dever da maneira mais plena naquele momento e também era a coisa certa a ser
0: feita. E querendo ou não, quando ele vai preso ele de certa forma, muito entre aspas ele vira o mão do, do Jon Snow do John. ele continua sendo, ele cumprindo continua o dever sendo, e, a, e aquele diálogo dele, se vocês forem ver todos os diálogos do Tiro que são excelentes é... aquele diálogo, aquele último diálogo dele com o Jon Snow é maravilhoso. E por que, que é maravilhoso? Porque ali tá realmente um homem que arriscou a vida inteira dele para fazer uma função que é aconselhar as pessoas que podem fazer alguma coisa. E o símbolo do tiro é muito bom porque é um anão, ele não pode fazer nada fisicamente. Tanto que na, na Longa Noite, lá no terceiro episódio, lá que matam o Rei da Noite, ele fica na catacumba com as mulheres, ou seja, ele é realmente esse papel? Ele é preservado para isso. Ele é preservado para isso, mas ele só pode ser escutado como um verdadeiro mão, mão do Rei a hora em que ele bota tudo, todo, tudo a perder. Aí é que ele vai lá e ele tem a grande chance conversando com o John de resgatar. Ele podia com o John também falar puta que merda que fizemos. Ele podia passar a mão na cabeça do John. Não, ele, ele exige o John. Ele força o John. Né? Ele vai empurrando o John pra uma fazer coisa. Mesmo que que ele. ele sabe é, fazer o mesmo que ele. Ele sabe que o John não quer. E às vezes o John até tem... Até ele fala, né? Ah, é, você, você ama ela e, e talvez você tenha sido bem mais... É, é, <risos> aquela a parte engraçada. É, você se Deus, deu bem melhor do que eu, é né? Melhor do que eu ia amá-la, né? Mas ali você vê assim... Cara, eu sei que você ama ela. Eu também amo ela. Mas eu estou me sacrificando porque ela ficou uma maluca. Você também tem que se sacrificar, John. Você sabe o que é a coisa certa. Você sabe o que é a coisa certa. Então, o, ali, o, o tiro ele vai no limite, cara. Eu botei minha vida... A, a prêmio, eu arrisquei minha vida para ter a chance de você vir me procurar, e agora que você está me procurando, eu vou fazer de tudo para você fazer o certo como eu fiz. Se eu fiz, você é capaz de fazer. Tanto que ele fala, você sabe. É. Não, ela é rainha, tem uns motivos, de, mas você subiu num dragão? Você faria o mesmo? Esse, veja ali que o tiro assim, é a voz da razão gigantesca. Assim. Tanto que ele fala uma hora: a ah, gente sabe que o amor é mais forte que a razão, coisa e tal, mas ele faz exatamente o inverso. Okay. Ele traz o John Snow pra razão. Ele só consegue aquilo por quê? Porque ele estava preso. E quase indo morrer. Se ele não tivesse sido preso ainda naquela hora, tivesse conversando com o John Snow ali numa lareira não teria a mesma força. Não teria a mesma força. É essa a ideia. O homem que realmente né, não, o, coloca tudo a perder, não é se arrisca e faz uma loucuragem Não. O homem que realmente, por causa do seu dever, sacrifica o amor próprio, sacrifica certos benefícios, sacrifica as coisas, ele ganha personalidade num, num modo gigantesco. E o que acontece com o Tira, quando a gente passa e acontece com todo mundo que passa a linha de sombra, é que tem que vir uma marca da humildade. Que é naquele último discurso junto com os, com os lords de Westeros, que ele fala, eu, 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 eu sou um fudido. Eu não quero eu, ser eu, nada eu disso. Eu não quero ser nada disso, eu sou o, o duende aqui, eu sou de The Imp. É, até quando o Bran chama ele para ser o, o Mão do Rei, ele fala, eu não quero ser o Mão do Rei. Lembra muito aquele discurso, que eu, aquela cena que do Crônica de Narnia, o Príncipe Caspian... quando o Caspian fala... Ah, mas eu, não, eu não, não sei se eu seria um bom rei... e o Aslan fala... é por isso que você será um bom rei... Hum, é porque você não tem certeza... então ele ganha... e aí você percebe que realmente o Tyrion é o cara que organiza... ele é mais do que mão do rei no final das contas... ele é o mão do, dos reinos... Né? Sim, sim. Ele, ele, ele consegue fazer isso mesmo...
1: Sim. fica transparente a finalidade maior da vocação individual dele... que é ser a mão do rei... mas o que significa... Ajudar o rei. Significa ajudar a organizar, a botar ordem num reino inteiro. Nem e, que, eu tenho que morrer. Nem que eu tenha que morrer. E, e o, o, o legal é que depois que atravessa, o símbolo é, da, da, dele não aparecer na história mostra o que acontece depois que você amadurece, tem uma vocação e tem que realizar, que é uma luta constante com a vaidade. Né? com o amor próprio efetivamente falando e é por isso que daí quando chega nessa parte ali e ele percebe então que é o dever de novo ele vai ter que ser fiel ao dever mesmo sendo completamente esquecido é o amor próprio que vai ter que morrer de novo e de novo de novo até a morte final efetivamente falando
0: enfim se, então de um lado nós temos o Tyrion que arrisca passar pela linha de sombra e no final das contas acaba sendo vamos botar entre aspas aí, recompensado não que fosse uma ideia dele, eu vou me arriscar aqui, não, não. de forma alguma, não né? era o um, um objetivo pessoal a, dele afinal das contas quando ele, ele bota o dele na reta, não tem ideia do que vai acontecer com aquela Daenerys maluca é, é aí que ele, ele meio de certa maneira provoca no Jon Snow, o que ele já vinha meio que tentando negar, mas ele já tinha percebido a cagada que ele tinha feito ali, que era o que Jon Snow, vamos lá, todo mundo sabe o que você tem que fazer né e aí ele é a vez do Jon Snow fazer um grande sacrifício aqui de uma outra maneira né o resultado acaba
1: aí quando a gente vai para o Jon Snow e aí o Jon Snow de certo modo ele é o seriado como um todo ele simboliza resume condensa tudo isso que a gente está falando aqui o sacrifício que o Jon faz ao matar a Daenerys no final e aí ser proscrito né banido exilado virar o bode expiatório vamos dizer assim traz atrás a tona esse aspecto sacrificial de uma vocação que muitas vezes você não consegue enxergar na sua vida. E você não vai conseguir nem compreender por que as coisas acontecem com você. Por que acontece desse jeito. Porque vamos recapitular a quantidade de naufrágios totais pelos quais John Snow passou na sua vida. Vamos recapitular.
0: John Snow começa como um bastardo. O nome dele já é um naufrágio, né? Já é um naufrágio. Ele é e não é Stark. Começa por aí... A, a, né? a, a, a Cat
1: Stark já não gostava dele... Não conseguia amar É ali nítida... Madrasta com ele... Tá. Tanto ele não tem perspectiva de vida... Que ele prefere ir para a Patrulha da Noite... Que é o lugar dos proscritos... Dos banidos... Que não pode ter mulher... Mais não, não tem não, filho... Pai. Mas nada... Então ele, ele, ele opta... Por, eu vou para lá... Ok, John Snow... vá para lá... Foi para lá... Né? Eu perdi vai tudo na vida mesmo... Vou para lá... Foi... O que, que acontece lá... Ele vira o amigo lá do chefão... Aí aparece a zumbizada azul aí ele vai aí ele descobre que puta merda essa é a coisa mais importante que está acontecendo aqui Não, os mortos antes, estão vendo antes
0: vindo. Da zumbizada tem um selvagem aí ele acaba tendo que matar o chefe mas é dentro do de um contexto de procurar é... os zumbis né da, da, isso de tentar entender aí ele ele mata o chefe aí ele ele vai lá ele ó... trai a patrulha da
1: noite depois ele trai a, a, o selvagem <risos> para voltar a patrulha da noite aí ele vira o chefe da porra toda aí ele trai no... <risos> Ele morre!
0: O Jones não morre. Patria, ele mata ele.
1: Mata, literalmente ele morre, ele volta dos mortos. E volta puto, com toda a razão. Porque afinal de contas chega, né? Mas não chega, Jones não.
0: Tem muito mais pra você se ferrar nesse, nesse seriado.
1: né? sacrifício pra Tem muito
0: nome. mais pra se fuder João das Neves.
1: Nessa altura, ele já perdeu a namoradinha que desvirginou ele, que é a Ygritte, né? que ele se apaixonou e ela morreu. Pelo menos ah. na vida real eles são casados. <risos> é, se casou na vida real. Né? Da, da, da sorte no, no jogo, azar no, no jogo, sorte <risos> no é, Depois o que acontece? Ele é o único cara que ter plena consciência do que é mais importante a todo momento, que é a luta contra os mortos. E ele vai precisar convencer o Ésteros inteira de que é isso que eles devem fazer. E para isso ele vai ter que fazer um monte de concessão, vai ter que aceitar ser o rei do norte que ele nunca quis, ele vai ter que conversar e aceitar, <risos> abrir mão para um monte de gente, vai ter que ir atrás da, da Daenerys, a mãe do pet dragão, mas ele vai
0: fazer um monte de coisa que ele não tá afim de fazer. E no meio do caminho assim, beleza, perdi a Ygritte e arranjei a Daenerys. É, é, é. Tô, tô aqui, tô Amor bem. Da minha vida. Minha. Aí, daqui aí, até aí. a eternidade. Nossos destinos foram traçados na maternidade, de
1: verdade, é verdade. Foi isso que aconteceu. Porém, <risos> não, não, não Deus não satisfeito <risos> com tanta, com tanta. Esse moleque tem que se ferrar muito. Né? Aí ele pega Daenerys. Né? Então eu fui aí com a minha rainha cenas lindas, lascivas do episódio coisa bonita de ver e tal, e aí, e aí ele descobre que a Daenerys é a sobrinha dele
0: Puta, esse é o momento, novela mexicana né? Total, de, 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 de Game of Thrones in Mexico é tipo aquele episódio do, do Chaves hein? depois dele ter morrido ressuscitado, ninguém Puta entendido vale. perdido
1: tudo, ser bastardo ainda vira pedófilo <risos> comeu
0: a sobrinha. Incestuoso, incestuoso, pedófilo. Eu boto como pedófilo porque, afinal de contas,
1: toda sobrinha tem que se permanecer criança. <risos> Mas, enfim, incestuoso. Tá? Aí tá nisso. Aí ele descobre. Mas ele não descobre só que é... pegou a sobrinha. Ele descobre que ele é o herdeiro legítimo do trono, da porra toda. <risos> e o que, que ele vai fazer agora, Jesus? <risos> não tem Jesus na é série, senão seria uma solução. <risos> o que, que o João faz? Ele vai assim, ser, não, eu, eu quero ficar com ela, eu vou sacrificar o, o meu
0: título mas eu preciso contar pra minhas irmãs Joson <risos> contar pra mulher um segredo desse? evidente uma mulher uma mulher que não gosta da, da rainha uma mulher que não gosta da sua namorada elas não se bicam e você vai contar pra <risos> mim. eu vou contigo contar um segredo é. pra minhas irmãs mas vocês não podem contar pra <risos> ninguém eu vou contar um segredo que prejudica a minha namorada odiada pra minhas irmãs <risos> é claro que vai dar certo João das Neves é claro não razão, né? aí, que não foi Aí
1: dá aquela desgraceira toda, a Daenerys pira que né, que por, é conta, por conta disso, porque ela não é herdeira legítima. É mãe, do, mãe de Pet, né? A, a, a Daenerys mata uma cidade inteira, o Snow fica coberto de culpa, e aí ele percebe assim: é a minha rainha, mas eu vou ter que matar essa mulher. E ele então tem que matar a mulher. E ao matar a mulher, ele salva o reino, mas ao mesmo tempo impede que ele se torne quem ele deveria ser Exato. por natureza que era o, o, o legítimo herdeiro e aí ele é o grande bode expiatório da série inteira ele é mandado lá a Patrulha da Noite de novo lá ele não vai nem ficar, ele vai se tornar um selvagem literalmente falando e também, deserto. o que
0: que vai fazer, né? e aí vai, 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 vai pensar na vida né, João das Neves tá foda. então, então vou, vou, pegando esse, esse grande resumo da vida de João das Neves
1: você vê que... Qual é a vocação do João das Neves aí? É a vocação de ser o Hater Guerra? Não. Não é. Não é porque ele não será. Não é? é o quê? Qual, 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 qual é a vocação? De... É a vocação de tomar no cu. <risos> <risos>
0: Entendeu? Isso. isso né? assim, você é o escudo que protege os homens. Não, você, não, 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 você não. é um burro de carga e carrega tudo dos tudo. homens. A Essa.
1: sua vocação é ser sacrifício inteiro. O Jon Snow ele é o típico bode expiatório que restaura as coisas. Então ele desde o primeiro momento ele não, ele não se encaixa, ele não se encaixa, mas é sempre por ele que as coisas vão se arrumando. Toda hora que dá errado, vai dar certo porque o Jon Snow tá ali porque ele aparece o homem é pra e, dar errado, e, mas não e dá e às
0: vezes quando as coisas estão dando certo o Jon Snow faz alguma coisa que parece que é errado mas era que era pra ser certo é sempre uma... Ah. na
1: hora que ele tem que ser nobre parece que ele não é mas aí você vê que ele não dava pra ser mesmo aí quando ele tinha que ser nobre ele não Não deveria ser ele é Eu falei, porra, Jones Snow então parece que ele erra todas mas acerta em todas ao mesmo tempo e tem uma característica ele nunca tem plena consciência, de, a única certeza que ele tem é temos que matar o rei da noite, depois disso uhum. a Daenerys que seja a rainha eu não quero, eu Sim. não quero uhum. ele não compreende nada do que se passa só que quando você pega o seriado como um todo o Jon Snow é o cara que nos salva tudo no final das contas, mas esse salvar implica morrer, literalmente falando uhum. então assim como o Tyrion escolhe morrer mas se dá bem, fica a mão da rainha depois tem que sacrificar a sua vaidade de não estar na história o Jon Snow ele sacrifica completamente a possibilidade de ser rei ao matar a rainha e virar um proscrito completo, né, um, um exilado, que é a função do bode expiatório. Quando tá tudo uma merda, você tem que quebrar né, o, o jogo do poder, acha um bode expiatório, mata esse filho da puta ou joga pro exílio, <risos> que todo mundo vai se sentir de novo bonzinho e vai ficar amigo. Basicamente, essa é a função do Jones no no, no, no. no final do seriado. O que significa dizer que a vocação de Jones Snow é ser bode expiatório. Sim e aí é que você fica assim a parte do sacrifício só como sacrifício não faz sentido ela não faz sentido precisa ter um negócio que é maior, que transcende que dá sentido, significado, que dá valor mesmo que a própria pessoa não saiba o que é precisa ter esse sentido, ainda que você, a própria pessoa não perceba o sentido daquele sacrifício que é o caso do Jon Snow depois que ele mata a Daenerys, que ele sabe que era a coisa certa o Tiro vai conversar com ele e a expressão física de Jon Snow está muito boa né? ele está muito abatido ele fala assim, Eu não sei se eu fiz a coisa certa. O Deus está o tempo todo sem saber se ele está fazendo a coisa certa mesmo. Tenta acertar, mas não sabe se está acertando. Porque essa é a condição humana. Você não vai conseguir compreender o todo é, do, uhum. de tudo que está se passando. E o próprio sacrifício dele não é perfeitamente compreensível para ele. Quem está assistindo sabe que sem aquele sacrifício dele, ele se tornar um bode expiatório, é, uhum. o Ésterus não pode se tornar o não há condição de, de restaurar todas as coisas. É preciso haver aquele bode expiatório. Então é nítido que o sacrifício de Jon Snow não é para ele. Tudo que o John Snow ganha nesse, nessa brincadeira toda é nada, é muito pior, ele perde até o pouco
0: que ele tinha e o impressionante do Game of Thrones, se você vai assistindo e prestando atenção só no Jon Snow a gente até destaca lá na, na confraria é que o Jon Snow ele faz a coisa certa quase todos os momentos ele faz a coisa certa os erros dele são erros muito pequenos perto dos acertos, ele faz a coisa certa faz a coisa certa, faz a coisa certa mas se a gente for calculando as coisas certas que ele faz pro resultado não é um resultado nem um pouco agradável não. naquele final ali, quando quando a Daenerys tem a, a, a ira feminina do cacete e sai queimando tudo o cacete... Eu, porra, todo, você fala... Pô, alguém vai ter que matar essa daí... A gente fica esperando que a Arya, né, que essa sede de vingança mate a rainha... Mas o que acontece é o quê? O Jon Snow... O Jon Snow é, 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 é o cara que vai ter que fazer isso... Então, é, é nesse sentido é que você percebe que mesmo muitas vezes na sua vida... Você vai fazendo as coisas certas e dá errado... Né? deu errado, você fala, caralho, como é que deu errado mas olha para a falar e fala, eu não faria diferente não. não faria diferente, porque se eu fizesse diferente não seria eu, então o Jon Snow é um grande símbolo do rei que ele é o rei que se sacrifica né, é, para, pelo seu reino pelo seu reino, ele é realmente um rei sacerdote, ele é realmente o rei que se sacrifica pelo seu reino, porque se ele resolve ser rei Ia fazer uma guerra lá com, com o Porco Nudo e com o cacete a quatro, Até o dragão ia aparecer. Não, não, não tinha alternativa. Não, não, não tinha alternativa. Ou se ele fica livre, enfim. É, ou se matam ele. Não, ele tinha que fazer exatamente isso. E aí o que é interessante é que assim, a gente fala do esquecimento, coisa e tal, né? Quando o Jones Snow falar isso pro Tirion, o Tyrion fala: não, daqui 10 anos vamos ver o resultado. Isso não é garantia porra nenhuma. Entendeu? que que o cara tá. Beleza, então, Tyrion, valeu. Vou ficar 10 anos esperando pra ver. Se, Se o que eu, que eu fiz estava certo...
1: Foi para algo melhor.
0: Foi para algo melhor em qual visão? Exato. E aí a gente volta para aquele discurso dele com a, com, a, com, a, com a Dani. Ah, não, porque eu sei o que é bom, eu sei o que é lindo, eu sei o que é bom. E ele fala, eu não sei. E ainda assim ele tem que fazer alguma coisa. Ele não sabe. E ele continua sendo esse cara. Então, enquanto tiram ele passa pela linha de sombra, ele tem a morte simbólica com a ressurreição lá do Tyrion, mãe do, mão do rei, essas coisas todas, e ele acaba sendo, tem um certo tipo de confirmação de algum nível, o Jon Snow é aquele que a confirmação é puramente interna, é puramente moral. O cara tem que ir para patrulha da noite, e daí ele vira um selvagem, né? simplesmente com a certeza de que ele deve ter feito a coisa certa.
1: Né? Sim. E, e aí coloca, coloca a, a questão do seguinte, tá, então qual é o sentido disso tudo e aí você vai ver que algo que fica até meio que num pano de fundo, mas que está ali presente que é o único que sabe por que as coisas estão acontecendo, como estão acontecendo e para que estão acontecendo é o Brandon, que vai se tornar o rei no final das contas e todos os que conversam com o Brandon e vão falando eu não sei se fiz isso, aquilo, tudo. E o Brandon só diz assim você fez o que fez para estar aqui nesse exato momento o Brandon sabe qual é o sentido daquilo tudo e o sentido só pode ser transcendente. Então, quando o tiro pergunta para o Snow o que que tem, você já morreu, o que que tem depois da morte? O Johnson, eu não sei, não me lembro de nada. Se for perguntar para o Brandon, o Brandon saberia. Mas ó, vocês não vão saber. No ponto de vista que nós estamos humanos, vocês não vão saber. Mas tudo está acontecendo por um sentido maior. Ainda que esse sentido maior não seja explicado nem mostrado na série. O que nos devolve se ele for tentar, digamos, cristianizar? a série, coisa que ela não é, não é uma série cristã de maneira, de maneira alguma nesse sentido mas se você cristianizar, você vai ter que ver a série toda encaixada no arquétipo da história de Jó que é o, o, o da Bíblia quem não sabe qual é a história de Jó na Bíblia, vai lembrar que no, tem um uma, uma primeiro capítulo de introdução, tem Deus e o diabo disputando a alma de Jó é literalmente um jogo do poder, quem é que vai mandar, e Deus ele também é assim, não, eu confio plenamente em Jó, você pode tirar tudo do Jó, que ele vai continuar sendo fiel a mim e o demônio falou assim, eu duvido e o demônio vai lá e começa a tirar tudo do Jó. Tira a família, tira os bens, dá uma doença, né? E aí todo o livro de Jó é Jó sentado num banquinho cheio de, 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 de ferida, de doença, com um casco de
0: cerâmica, se coçando e puto, porque não tá entendendo o que tá acontecendo nessa merda. E a gente fala em Jó, toca os sinos. Exatamente. E agora a gente tá naquela. Queima a porra dessa cidade, caralho! Bota fogo <risos> nessa merda! todo no pão, é, ou então fica como o Jó, puto, que
1: toca o sino, que atrapalha o raciocínio, <risos> mas não queima ninguém, não queima ninguém. E na história do Jó, o Jó, ele fica puto no sentido de é, eu era um homem bom, um homem justo, não merecia que nada disso acontecesse. Por que que tá acontecendo? Pergunta mais do que razoável. Porque, Papa, o Jó está coberto de razão. E o John Snow é a mesma coisa. Eu falei, porra, que foi que eu fiz é tão grave. Jó Snow. Snow. <risos> é, é Snow. É o Jó Snow. Por que eu fiz tão grave para que isso acontecesse? E como é que a história do Jó termina? Bom, é só de Jó, como ela é cristã, Deus aparece, não responde porra nenhuma, porque Deus é Deus, mas pega Jó pelo cangote, faz voar no dragãozinho e olha e fala assim: Olha, olha o mundo que você está vivendo. Esse mundo não é de Deus. Meu mundo não é daqui. Entendeu? Você está aqui no mundo da necessidade natural, da putaria social. Etc. Esse mundo é jogo do poder, é Game of Thrones. Então você não vai entender. A salvação, o prêmio não está aqui. Está em alguma coisa que vai para além e aí é óbvio que o livro de Jó, essa história de Jó só vai fazer sentido quando a gente encaixa nos evangelhos né? e aí é que a gente percebe então qual é o verdadeiro, a verdadeira, verdadeiro sacrifício como vocação, porque toda a vida de Jesus Cristo é para aquele momento culminante do grande sacrifício no qual ele é o grande bode expiatório que permite a restauração de todas as coisas, né? no final das contas uhum. então é como se assim, se a gente fosse cristianizar Game of Thrones, Jon Snow seria o Cristo até a sexta-feira santa sem a redenção, aparente essa restauração ela acontece no seriado como um todo, pela presença do sacerdote rei, que é o Brandon, que sabe que tudo aconteceu para que aquilo acontecesse efetivamente falando. E uma restauração, um renascimento, uma um ressuscitação vai acontecer, mas não propriamente com o Jon Snow. O Jon Snow é aquele que morre é o bode expiatório ele só, e, e, o valor dele está no grande sacrifício para algo que não tem nada a ver com ele é, e ele, que nem ele vai ver é a hora que ele morre e morre de verdade né? morre vai, mesmo. não volta mais e, exatamente então a, a, a ideia da vocação como sacrifício em Game of Thrones aparece de maneira brilhante porque o Jon Snow ele só vai conseguir compreender o valor de tudo que aconteceu com ele e do que ele fez se ele espiritualizar aquilo tudo, como diz o Lavelli, ou você espiritualiza esse tudo, esse, esse tremendo fardo que caiu nas suas costas e consegue entender um significado transcendente que vai para além de tudo que você viveu, ou você vai viver, vai ter que cair no, 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 no modo vingativo ressentido, Sim. porque não vai, vai, não vai haver sentido. Nada justifica tanto sofrimento, uhum. nem reino justificaria tanto sofrimento. Só vai justificar se você se sacrifica por isso por algo que é muito maior do que você e toda vocação é
0: isso Mas se, você, se a gente for olhar pelo lado mais é, é, mais material o, o Jon Snow, tudo que ele fez o seriado inteiro você serviu para bosta nenhuma Entendeu? Não, não valeu tanto esforço pra recompensa. Pra ele não valeu nada. Pra ele não valeu nada. Até mesmo, ele, depois ele vai lá pros Selvagens. Ah, ok, pelo menos agora ele vai pros Selvagens, mas não tem mais os, os, o, o perigo lá do Rei da Noite, o cara... Não, ali a não, mas não mas não. que se é tem outro Selvagem, mais Selvagem que é o Selvagens. Tenho, nem uma Enfim, fim, dourada lá para ele. Não tem nada, nada. Né? entendeu? Não. Até eles fazem uma cena bonitinha do Jon Snow indo de cavalo, até eu acho interessante aquela última cena do, do Game of Thrones, que lembra muito a primeira cena do Game of Thrones. A mesma cena. Né? Que é o galera indo para pro, o meio do mato... Meio do mato é, com um monte de criança... né? Até mostra ali um certo tipo do uh, Valeu a pena... Pelo, valeu, não vale, entendeu? Não é seu filho... Nesse sentido ali... Não vai valer... Nesse significado do sofrimento dele... Né? Você vê ele olhando para trás... E meio que indo, indo, indo para o meio do mato lá... Assim. Então o que acontece... É, no, se a gente olhar pelo olhar... Material não valeu a pena olhando pelo olhar material, realmente valeu a pena pra quem? os Stark nem pra material Sansa. nem existencial é, nada, não, não valeu pro, pro Jon Snow não valeu, agora assim se a gente for olhar pelo lado material enfim, a Sansa se deu meio que bem porque ela não foi lá nem guerrear com a Cersei não fez porra nenhuma, a virou foi, a rainha, né? o Interfell virou rainha do norte, Tô, resolveram é, é legal você lembrar da Sansa, porque ela sofreu mais
1: até do que o Jones Snow em certo sentido sim, mas ela ganhou um prêmio ela vira rainha. Ela, vira a rainha. ela tem uma. Porra, pelo menos. Tudo aconteceu é. para isso. Agora não A, Jones a tem linha isso. de
0: sombra da Sansa não foi ela que passou. Passaram, Pavlento só não passou por cima dela. Literalmente. 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 Né? É, e daí o que acontece? É, o o Bran. A gente foi passar pelo lado material. Quem que se deu bem? O Bran. E o Tyrion, assim, foi recompensado. Enfim, esse tipo de coisa. Essa ideia do é. final feliz, porque você achou sua vocação,
1: é isso que o Game of Thrones traz ter uma vocação não é... nossa... encontrei a minha felicidade... encontrei o sentido da minha vida... etc e tal... não... não... você encontrou algo... pelo qual você vai ter que sacrificar-se...
0: e aí a gente pode terminar... com a frase maravilhosa... de conversa do... do, do Bran... com o... o verme cinzento... em que ele fala... ah... O, ele vai ser minha mão... e o verme cinzento... mas ele não foi punido... e o Bran fala... ele acabou de ser julgado... e a punição dele... é restaurar... né os errado, erros, é né, purgar os erros que ele fez na vida inteira dele. Então, aí é que você percebe que a vocação tem esse sentido também. O sentido de que não é uma tarefinha bonitinha, gostosinha, em que eu vou ser recompensado e Deus vai me receber na porta do céu, lá aberta, vem aqui. Não, a vocação tem essa coisa do sacrifício da dor, porque nós somos tudo filho da puta como diria no nosso podcast passado e o Entendeu? chamado é pra você se tornar alguém melhor isso, basicamente eu, eu, é isso vocação é isso. é isso, você tá? ser alguém melhor do que você está sendo e para ser alguém melhor normalmente você vai ter que se sacrificar e se sacrificar e se sacrificar e às vezes vai ser igual o John você vai sentir o bode expiatório da parada que é o que a gente fala das pessoas aqui que estão passando por naufragem total por certos sofrimentos que não entendem às vezes vem essa sensação de, de naufragio total né de, e porque você está sendo bode expiatório ou então quando depois de passar por tudo isso você continua tentando ser melhor porque vários ali tanto o Jon Snow o Tyrion o próprio Bran a Sans podiam se revoltar que é o que acontece com a Cersei e com a Dany né é, mas não se revoltam, eles tentam e vamos vamos dar mais uma chance para Westeros, vamos dar mais uma chance para essa coisa de ter um rei, esse tipo de coisa. Mas enfim, Chico, acho que, assim como o Dracarys, nós matamos todas as possibilidades de análise desse seriado, não? Ou queimamos a nossa fita. <risos> ah, tem coisa ainda para falar, mas
1: do, do Jon Snow e do Tírio, desafio alguém a, Des a falar mais.
0: Desafio. <risos> do, duelo por combate, a gente. <risos> mas é isso, meus caros. A gente, esse trabalho aqui, como o podcast assim como podcasts passados, assim como esse aqui, é só uma ponta, só um, um pequeno detalhe aí do, um pouquinho, do trabalho que a gente está fazendo na confraria. Se você não conhece a confraria, é o nosso site por assinatura, né? tem vários conteúdos lá, tem vários é, clubes dos seriados tem vários clubes dos livros e um deles é o clube do seriado do Game of Thrones que nós analisamos todas as temporadas então se você quiser mais detalhamento sobre outros personagens sobre outras temporadas, esse tipo de coisa entra na nossa confraria que vai ser interessante e também nos siga tá? Na, no Instagram o, arroba Os Náufragos e também no Facebook fanpage Os Náufragos você pode seguir a gente e é isso, né, Chico? Chega de falar do Game of Thrones. Chega. Que, que vem o próximo hype. Que vem o próximo hype e esse então é o fim de uma nova era que nasce uma nova era, tá? E é isso. Boa noite, tá? Valar Morghulis Ninguém mais falou Valar Morghulis, mas eu vou falar aqui. Valar Morghulis Valar do É. Isso aí. Um abraço.